0: Sur écoute. Le deuxième sexe, tome 2. Il y a eu un tome 1 du deuxième sexe ou du premier sexe, du coup je me Vous écoutez Book, le podcast qui résume les livres en vous spoilant le hook. Allez, je vous rafraîchis la mémoire Le second tome du deuxième sexe, livre de l'écrivaine française Simone de Beauvoir, a été publié en 1949. Le tome 2 commence par cette phrase, désormais connue de tous on ne naît pas femme, on le devient. Pour expliquer ça, Beauvoir remonte les étapes de la femme en commençant par l'enfance et note deux facteurs qui conduisent à une infériorisation de la petite fille. La première, c'est la valorisation du pénis du point de vue de l'éducation et non de la biologie. Et la seconde, c'est la préparation au rôle de mère. Dès l'enfance, donc, les petites filles sont plus proches de l'âge adulte puisqu'elles ont déjà des tâches ménagères à effectuer. Les parents ont plus d'estime pour les garçons et tandis qu'un garçon rivalise avec son père souverain, la fille l'admire passive. La littérature valorise peu les femmes. Quand les filles sont rebelles, c'est qu'elles luttent contre la féminité, ce qui ne contribue pas à la glorifier. Les petites filles sont éduquées pour rêver au mariage et leur puberté vient les bouleverser. Les règles sont vécues comme quelque chose de honteux, quelque chose que l'on dissimule alors que le pénis apporte de la fierté. L'enfant devient une jeune fille et alors qu'elle attend le mariage, le jeune homme pense à un avenir dont la femme n'est pas un élément indispensable. Le jeune homme fait des sports violents, prend des risques, se lance des défis, alors que la jeune fille ne fait pas de bruit, se fait discrète et est calme. D'ailleurs, tout ce qu'elle pense, elle le met dans un journal intime, elle l'enfouit, elle le cache. Puis arrive la sexualité. L'homme conquiert la femme, la femme se doit d'être chaste et se donne. La première pénétration est toujours un viol, écrit catégoriquement Beauvoir. Puis, telle une destination inévitable, la femme se marie. Et si pour l'homme, le mariage est une expansion de son existence, pour la femme, il est une façon d'exister. Une fois le couple installé, l'homme se réalise à l'extérieur et la femme se consacre à la maison. Elle renonce au monde, les tâches ménagères sont nombreuses et répétitives et elle perpétue sans cesse le présent. Il faut retirer la poussière qui reviendra, il faut retirer la poussière qui reviendra. La femme n'a donc pas vraiment d'avenir. Et en 1949, la femme est souvent plus jeune, donc infantilisée. En plus, même si elle est intelligente, elle manque d'instruction par rapport à son mari. Donc un fossé se creuse dans le couple et à cette époque, du point de vue de la loi, les époux sont quasi égaux. Mais un obstacle de taille demeure, le manque d'autonomie financière des femmes. Et puis la femme mariée devient mère, et Simone de Beauvoir aborde le sujet de l'avortement, pourtant interdit en 1949. Elle parle de l'hypocrisie qui règne, des hommes qui condamnent sauf quand ça les arrange. Elle cite l'avortement comme révélateur d'inégalités sociales, puisque les bourgeoises y ont plus facilement accès. Et enfin, Beauvoir démonte deux préjugés, celui selon lequel la maternité rend toute femme heureuse, et celui prétendant inversement que tout enfant sera heureux grâce à sa mère. La seule manière de se libérer, c'est de travailler. Mais pour ça, l'État doit l'aider. Et puis le temps passe. La femme dépend de son destin physiologique, bien plus que l'homme. La ménopause lui fait perdre ce qui la justifiait, elle qui doit plaire depuis sa plus tendre enfance. Une fois qu'elle accepte sa vieillesse, la femme se trouve dans une nouvelle liberté, mais elle doit trouver sa place sur Terre. Et Beauvoir continue dans son pessimisme et dit que malgré tous leurs efforts, les femmes ne trouveront pas de justification de la vie déclinante. Elle reconnaît toutefois qu'en fin de vie, les femmes ont moins besoin de leur époux que le contraire. Si selon Beauvoir, la femme peut faire le choix de l'indépendance, les obstacles sont nombreux, notamment parce que les salaires sont bas et qu'il est donc tentant de préférer se faire entretenir par un homme. Et Beauvoir reproche l'attitude défaitiste tout en comprenant qu'elle est une conséquence. Et puis les hommes, ils n'ont pas envie de laisser leur place aux femmes, ce qui les fait agir en conquérant. La maternité que Beauvoir voit comme l'ultime obstacle espère qu'un jour la contraception sera libre. Et elle conclut son deuxième tome en disant « La femme, femme libre, libre est seulement en train de naître » et ça c'était en 1949. Et la femme libre devrait avoir 73 ans. Bah ben voilà, maintenant vous pouvez faire croire que vous avez lu le bouquin. Boustine, hein La toile sur écoute